0: Buenos días queridos oyentes, hoy es lunes 21 de abril de 2014, soy Paldomero Castilla y empezamos un nuevo programa
1: de Radio Libertad Constituyente.
0: Estamos aquí una vez más en Semosaguas con nuestro amigo y,
1: y maestro don Antonio. ¿Qué tal está esta mañana don Antonio? Estoy mejor de la boca, que es lo último que me aquejaba por el flemón de una muela, estoy mejor y ya iré al dentista el jueves para ya acabar con ese pequeño problema. Muy bien, pero bien, un día maravilloso, está cayendo una lluvia suave, suave de casi de primavera o de, de, de verano porque la temperatura es formidable y la verdad es que tengo una felicidad de estar hablando a mis amigos desde en mi casa, con viendo el césped, la lluvia, las flores que ya han las ya han florecido. Es, es una verdadera maravilla qué pena que la belleza que me rodea la belleza y la estética no vaya acompañada de la tranquilidad moral puesto que estoy siempre sublevado indignado no es la palabra sublevado, revolucionado contra las continuas mentiras de la prensa porque me subleva más la mentira que la opresión la opresión no es que te habitúe a ella, es que le considera que, que reinerme, inerme, que no puedes contra ella, que no. Entonces por eso aguanta durante Franco 40 años. La opresión ahora de la oligarquía la aguanta el rey, la monarquía. Pero la mentira descarada de toda la prensa, los titulares, sobre todo lo que sucede en el mundo y en España, eso es que no lo puedo soportar. Lo que me, de verdad me, me hace insoportable para, para los demás, para, no para los amigos. Pero la gente que me escucha es que no soporto la mentira. Y desde luego, vamos a ver hoy, ya veréis cómo Yo no he visto todavía la prensa, la he visto, pero veréis cómo es mentira todo. Empecemos por Ucrania. Ya veréis sí. las mentiras de los dos periódicos a la fuerza. No hay un día que desde la primera palabra que pronuncian sobre Ucrania hasta la última, todo es mentira, pero no aproximadamente que no es una... Interpretación errónea, no, 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 es una mentira descarada de la verdad. Dicen lo contrario de lo que todo el mundo puede ver, todo el mundo con buena fe, claro.
0: Pues muy bien, eso es. Vamos a empezar por Ucrania. Sí, y empezamos por los titulares del país, viene el tema de Ucrania. Viene los dos muy bien en portada, en los dos vamos periódicos. a ver qué titulares eh. y empezamos por el país que titula La violencia golpea la salida dialogada a la crisis ucrania. Un enfrentamiento armado causa al menos tres muertos en el este del país y una nueva escalada de acusaciones. Ya en páginas interiores, el país titula La violencia acribilla el diálogo
1: en Ucrania. Eso no es verdad, ya está mejor la mentira. Me he callado porque, claro, quiero ser lo más posible, lo mejor metódico y esperar a oír todas las noticias antes de comentar. Pero no puedo evitar saltar cuando una mentira te, me bofetea la, la cara. No puedo y me he aguantado en la portada cuando dice el titular que han leído la violencia golpea la salida dialogada a la crisis ucrania pues eso de salida dialogada no, no sé lo que quiere decir porque hasta ahora lo que ha golpeado la, la violencia que son esos tres muertos en un, en un puesto en un control, un, sí, de, un,
0: de, en de un control,
1: control. Sí, de entrada en la ciudad sí, de, de, de Donetsk esos tres muertos es violencia evidentemente pero lo que golpea no es la salida dialogada a la crisis ucrania porque hasta ahora la salida que se ha vislumbrado y firmado y acordado no es, eso no se le llama diálogo eso se llama pacto que el pacto sea resultado de un diálogo de acuerdo pero lo que está en vigor lo que ha terminado con un pacto ¿cómo se le llama diálogo a un pacto? pues sí ya, ya veréis la intención ideológica que hay ya lo explicaré ahora porque en la segunda página, ya has dicho, que es donde yo ya he saltado, porque aquí me aguanté, porque me molestó la palabra dialogada, salida dialogada, porque es una salida pactada en Ginebra, no dialogada. Dialogada, claro, para llegar a un pacto hay que dialogar, porque ya he dicho muchas veces que diálogo no significa conversar, ni hablar, ni charlar, que significa discurrir, razonar, para llegar a acuerdos en los casos de enfrentamiento por eso aquí, lo que la violencia ha golpeado no es la salida dialogada de la crisis sino la salida pactada en Ginebra esa es la mentira y el, 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 cuando yo he saltado es cuando ya es demasiado dice, la violencia acribilla el diálogo en Ucrania ¿cómo el diálogo? ya no es la salida dialogada ahora lo que acribilla es el diálogo ¿pero qué diálogo? si ha habido un pacto ese pacto ha resultado de un diálogo. Y ahora ahí siguen, el diálogo sigue porque siguen queriendo convencer uno a otro de quién ha sido el responsable de esa rotura, rotura, sin sí, rotura del pacto. Y por eso, se está diciendo, eso es mentira. Porque la violencia no ha acribillado el diálogo. Lo que ha acribillado es el pacto. No lo ha roto. Porque tres muertos no bastan para romper un pacto en una situación tan grave. Y porque no es ni no está claro quién ha sido el responsable, qué fuerza política ha sido la responsable de esa violencia. Entonces va a continuar ahora el diálogo, pero para discurrir, para probar con razones quién ha sido el responsable. Y toda la apariencia está en que los responsables es la extrema derecha, pero la extrema derecha de quién no los rebeldes prorrusos, el gobernador. Es un, de esa zona, el, perdón, perdón eh, quiero decir, el alcalde de, de ese pueblo donde se, se llama están, Slavians, es? Sí. Slavians, se llama el pueblo. Sí. Pues el bien. alcalde de ese pueblo ha pedido ayuda a Putin para que la auxilie, es señal de que, no, de que la ayude, porque no están siendo ayudados con la fuerza, están sostenidos moralmente. Pero como vengo diciendo desde que empezó la crisis, Putin no está interviniendo militarmente en Ucrania. Salvo lo de Crimea, que ya dije como lo que iba a suceder, aquí no digo lo mismo. Aquí Putin no va a invadir Ucrania. La, que tenga el ejército movilizado cerca de la frontera, normal, una medida de presión, de, no es distinto, o mejor es mucho menor que la que hace la OTAN. Porque la OTAN sí que manda eh, a Letonia, a Polonia, aumenta los efectivos militares, para responder a Putin para asustarlo claro, que es un juego de niñas. estos son maniobras y juegos de soldaditos aquí no hay peligro ninguno ni de guerra ni de intervención militar lo dije al primer segundo del primer día y lo digo ahora eso es mentira porque los titulares dicen la OTAN se moviliza la OTAN eh, eh, aumenta los efectivos militares en Polonia y en Lituania pues no es verdad lo que, porque lo que es cierto no es que la OTAN haya movilizado o, o sí, concentrado mayores efectivos militares no, esa no es la verdad la verdad es que Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos a petición de la OTAN ha enviado nuevos efectivos tanto a Polonia como a Lituania ¿y sabéis lo que ha hecho? pues venga a pensarlo, yo lo iré pues lo que han enviado es 200 hombres a Polonia y 130 o 140 a Lituania. Qué susto, ¿verdad? Ese es el peligro de guerra, que porque ha aumentado en esta crisis 200 y 100, eso quiere decir que todo es mentira, es un juego para distraer a la opinión, para simular que hay un enfrentamiento, y aquí no ha habido más que un error garrafal de Bruselas, un error garrafal de la Unión Europea, un error garrafal de la señora Merkel, que Obama no ha tenido más remedio que cubrir y como no son muy duchos en las cuestiones europeas, ni en, ni en cuestiones internacionales, tienen muchísima eh, no tienen perspicacia ni inteligencia, Estados Unidos es lo que tiene es fuerza militar para intervenir pero no analis, pero los análisis son horribles no solo de la CIA, sino hablo de Kissinger y de todos los famosos no, los análisis que, internacionales que hacía eran pésimos pues bien, ahora lo digo también, que aquí no hay peligro ninguno de guerra civil, pero Estados Unidos tiene que re responder, cree que tiene que responder a las palabras, a los gestos de Putin por un lado, favoreciendo que Crimea vuelva a la madre de donde nunca tuvo que salir y salió por una decisión dictatorial de Khrushchev, y ahora Putin lo ha dicho y respetado, no va a intervenir militarmente en Ucrania naturalmente que apoya a, a, a los prorrusos porque aquí hay una confusión enorme que deriva incluso de la palabra en, en Rusia de la palabra ruso en Rusia que tiene do, un doble sentido y hay que saber cómo se emplea eh, en, cal, en cada ocasión porque por un lado ruso en, se, se dice en ruso ruski mir pero se refiere a mir que es el mundo ruso de la misma manera que eh, los países árabes no son una nación pero se llama nación árabe y son todos los árabes del mundo y son muchas naciones y sin embargo se llama nación árabe de algo parecido pasa con la palabra ruso ruski mir que quiere decir el mundo ruso pero el mundo ruso no quiere decir que sea el mundo políticamente ruso sino quiere decir el mundo culturalmente ruso históricamente ruso que tiene raíces rusas pero no entidad política rusa esas son dos cosas distintas eso se llama rusián yo no soy sé ruso pero sé que esa etimología distingue el ruso de pasaporte el ruso eh, de del ruso de cultura rusa la cultura rusa es mucho más extendida que eh, la política rusa en mi sentido de territorial y de población de estado ruso el imperio estatal la ley, eh, la soberanía del Estado ruso es mucho más pequeña que la cultura rusa, que el, 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 el ruski mir, que el mundo ruso. Y esa confusión es la que hace que los occidentales la confunden y no saben interpretar siquiera el lenguaje de los eh, popper, de los ortodoxos, de la iglesia religiosa, por ejemplo. Ahora se están ya manifestando claramente las divisiones entre la iglesia ortodoxa de Kiev y la iglesia ortodoxa de Moscú, de la Rusia del patriarca del ortodoxo Kirillin. Eh, pues, pues, y ahí está clarísimo que la, la iglesia de Ucran de Kiev apoya al gobierno de Kiev contra Rusia. Pero la iglesia ortodoxa de Ucrania no tiene influencia ninguna en el mundo eclesiástico ruso. En el Ruskinir la iglesia de ortodoxia no cuenta nada, es insignificante pues esta diferencia sucede igual en la política de ahí la confusión de, y el interés de los periódicos en aprovecharse de esa confusión etimológica y de, de definición de lo que es el ruso la aprovechan para acusar a Putin de imperialista, expansionista que quiere resucitar el imperio soviético, mentiras que sea un patriota que quiere eh, ver triunfante y engrandecida su patria, pues eso es normal, eso es todos los dirigentes del mundo, pero eso es una cosa y otra cosa es confundir, como dice el, 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 el país, que lo que hay una violencia, por qué el país... Y veremos que el mundo también, quizás, ¿en el mundo dice lo de diálogo, la palabra diálogo ¿o no? no?
0: en el mundo habla, lo titula, los prorrusos piden soldados a Putin tras la ruptura de la tregua, ese es el titular de la ah, página. Ah,
1: muy bien, ¿ves? Bueno, pero es igual, me, me vale, porque dice, ruptura de la tregua, mentira, pero, pero si es que no falla, ¿pero qué tregua ha habido? ¿Pero cómo le dices a tregua a un pacto? ¿Eso es una tregua? ¿Es que era ha sido un, un alto el fuego para poder continuarlo luego? No, si no, no había alto el fuego, no ha habido ninguno. No ha habido tregua ninguna. Ha habido un pacto entre las cuatro fuerzas que se reunieron en Ginebra para, para acabar y evitar el conflicto, acabar con las virtualidades del conflicto ucraniano, impedirlo y que, no se, y, y que no siga adelante. Y eso no es una tregua. Es que se emplean palabras en sentido que no significa y engañan. Pero mira, mira qué, qué casualidad. ¿Por qué el mundo dice tregua mientras que el país habla de, dia de que acribilla el diálogo? Es decir, en, en el país ponen el acento en los titulares en que el diálogo está acribillado, con lo cual salvan la palabra diálogo. En cambio, en el mundo más cerca de la realidad, en cuanto que ya no habla de diálogo, sino de, ha dicho, tregua, sin embargo, equivoca al lector porque no ha habido ninguna tregua, lo que ha habido es un pacto. Por eso no es que esté acribillado el diálogo, el país miente, pero el mundo miente en otro sentido. ¿Qué diferencia hay en las mentiras? Porque el país deja abierta la puerta a que continúe el diálogo, mientras que lo de, lo, el mundo, mucho más de derecha que el país, más de derecha internacionalmente hablando, pues dice que se ha roto la tregua pero que ruptura si no hay tregua ninguna que ruptura dos mentiras que deforman la realidad y cada uno obedece más hay síntomas instintos reacciones instintivas más o menos de derecha internacional más o menos de izquierda sí, internacional si sí, por
0: ejemplo otro titular del mundo dice los prorrusos ya en páginas anteriores los prorrusos piden soldados a Putin muy bien
1: lo que señal que, que, que es que no había soldados de Putin en, en Ucrania y le piden soldados. Entonces, ¿qué? ¿por qué hasta hoy, por qué hasta hoy toda la prensa de estos días anteriores culpaban a Putin de que era el responsable de que no hubiera acuerdo? ¿Por qué se creyó que era imposible el acuerdo de Ginebra? A causa de la actitud soviética zarista de Putin respecto a Ucrania y ahora todos reconocen o no reconocen no están siguen acusando a Putin pero por otro motivo ahora es porque no envía no porque no envía tampoco ahora a, reconocen que Putin no tenía tropas en, en Ucrania y hasta ahora han dicho que las tenía y le han dicho que igual que en Crimea que han dicho todo y ahora es mentira si la prueba es que los profesores le están pidiendo soldados y Putin ha dicho que no Sí,
0: de hecho lo ha comentado usted antes, el, el alcalde de Ponomaryov, por no líder de los milicianos en la zona de Slavian donde, donde ha sido el, el incidente este, ha dicho que pidió ayer a Putin el envío de soldados para proteger a
1: los suyos, y lo dijo explícitamente. Naturalmente, y en el país exagera cuando dice que asistimos ahora a la parte del enfrentamiento armado a una nueva escalada de acusaciones, pues no es verdad, hay escalada sí, pero de una sola parte. Las mentiras suceden, son todas las mentiras, vienen de Occidente. No digo que no exagere lo que le pueda favorecer el, el gobierno ruso, pero no miente, descaradamente, como hace Occidente. Pues si es que es mentira todo lo que ha dicho antes, y es mentira lo que dice hoy. Tanto el país como el mundo están mintiendo otra vez. ¿Qué dice sí, le voy, a
0: decir, le voy a seguir con el, con el mundo ahora. Dice, voy a leer una serie de ladrillos para que usted lo vea. En el Ladillo. Ladillos. ladrillos ladillos. No, dicho dicho ladrillos perdón, pero ladrillos ladrillos Bueno, en realidad,
1: en la prensa española son ladrillos. Ah, porque no significan nada, están mal hechos, ah, no orientan, Son verdaderos ladrillados. Es.
0: Bueno, Por okay ejemplo, bien. en El Mundo destaca, dice, en España tuvieron problemas
1: con los fascistas. Uy, no les vamos a dejar pasar. Uy, qué bien. Bueno, a este propósito, eso lo dice, como es natural, lo dicen los eh, prorrusos. Los prorrusos, sí, sí, claro. Es decir, lo, los que quieren, o, o autonomía, los que quieren una federación, los que en Ginebra han obtenido todo lo que querían. Porque claro que hay nostálgicos eh, prorrusos que quieren integrarse en Rusia e irse, y volver al imperio ruso. Pero no, el grueso, de los habitantes de la zona este lo que quieren es la autonomía en una federación y eso lo han conseguido en Ginebra han triunfado al 100% por eso ellos no son no tienen interés ninguno en emplear la violencia que, que pondría en peligro lo que han conseguido en Ginebra que es el 100% de sus aspiraciones mientras que los que están verdaderamente ofuscados desorientados y asustados porque pierden el poder es el gobierno interino de Kiev que no está legitimado ni en las urnas ni por el reconocimiento de la población de Ucrania porque es el gobierno que ha surgido de la violencia de los francotiradores del Madián, de los que tiraron sobre gente indefensa de ahí ha surgido ese gobierno es natural que ese gobierno acuse de todo a la otra parte pero no es verdad lo que quería decir es recordaros que ayer mismo, en mi última intervención, el sábado... El sábado, critiqué las palabras de un alcalde de una ciudad... Eh, Se llamaba Igor Ivanov. Ivanov eh, sí.
0: Eh, y era, bueno, de, de un, bueno, era de, era de un
1: pro-ruso, que recordaba, él recordaba que la guerra... No, el conflicto que están ellos sufriendo, le recordaba el conflicto de España a la guerra civil española que había peligro y yo dije de ninguna manera y yo, recordáis que dije la guerra civil española fue la última, no fue el ensayo ideológico de la guerra mundial, que fueron guerras ideológicas, mientras que ahora no hay guerra ideológica, aquí no está eh, discutiéndose la libertad contra eh, la esclavitud ni el comunismo contra el liberalismo, aquí no hay guerra ideológica, esto es una guerra entre oligarcas de que tienen el poder en Ucrania ...de hecho, que la han ocupado mediante la violencia de la extrema derecha... ...con de la pronácil, el extremo derecho, el su ...todos los grupos armados por el, y financiados por la extrema derecha occidental... ...y por Bruselas, apoyados por Bruselas, son los que han ocasionado la violencia. Y eso nunca puede compararse con la guerra civil española. Y hoy viene otro título que han leído, que recuerda también esta guerra... Lo cual demuestra, uno, que al decir en el subtítulo que en España tuvieron problemas con los fascistas, no les vamos a, dar a, a dejar, dejar pasar. Sí, se refiere a que en la batalla, sí, en la guerra civil española, cuando las fuerzas nacionales pretendieron ocupar, pretendieron antes de ocupar Bilbao y el cinturón industrial, el Frente de Resistencia Republicano, no solo el comunista sino todos, crearon el el eslogan no pasarán, ese eslogan ha motivado muchísimas películas propaganda, escritos, el no pasarán que luego pasaron pues bien, este, al decir el titular si España en España tuvieron problemas con los fascistas no les vamos a dejar pasar ese recuerdo del no pasarán pero eso es metafórico accidental y desde luego no tiene nada que ver con la guerra civil lo que hoy está pasando en eh, Ucrania.
0: Sí, por otro lado, hablando del incidente que ha habido en la ciudad esta de Slaviansk, ah, donde ha habido los muertos, ¿donde ha habido los muertos? Claro, el, tres muertos. Tres muertos. Los rebeldes diga, dicen, los soldados no fueron retirados de Eslavial. cuando habla de los rebeldes son es, los prorrusos, los, los, prosos, prosos, los que estaban, digamos, No lo digo por ti, digo ah, que hay que siempre. Bien, bien. El lenguaje es tan equívoco sí. que hay que recordar. Los rebeldes prorrusos. Y, y dice uno de ellos, un portavoz suyo, dice, los soldados no fueron retirados de Eslavial, se refiere a los soldados de Kiev. Se anunció que la operación lanzada por la Junta de Kiev continuaría, y ahí está el resultado, la sangre de civiles inocentes. Este es un, lo dijo un tal Sergis, pero para... yo
1: no he entendido muy bien lo que ha querido decir tú sí.
0: Sí, ha querido decir que si hubieran retirado, si se hubiese hecho, hubiese, digamos, acordado y, y digamos eh, cumplir los acuerdos que se habían llegado en Ginebra, hubiesen retirado a los soldados y no hubiese habido enfrentamiento. Ah, se refiere, recuerdo, que han incumplido el, claro. el pacto de Ginebra Efectivamente. y que quien lo ha incumplido quiere... Efectivamente, eso es Kiev. El que es, gobierno eso de lo que Kiev.
1: Ah, muy bien, ¿verdad? es verdad. Sí, Estoy de acuerdo.
0: Por otro lado, en el país también viene un, un artículo de Sánchez Vallejo que habla de, y dice, lo titula Kiev confía en los oligarcas para salvar el este. La crisis consagra el protagonismo político de los magnates, de los magnates locales. Bien, eh, sí, no, lo comentaba solamente que hay dos de esos oligarcas, eh, se llaman eh, Kolomoski y Taruta que fueron nombrados por Kiev a primeros de marzo gobernadores de dos ciudades del Este, el de Propetov y Donetsk y la última epicentro de la revuelta Korowski, que posee la tercera fortuna del país y tiene doble nacionalidad ucraniana e israel es el fundador de tal, es uno de los de los jerarcas que ha sido, que ha sido lo nombró gobernador los de Kiev en eh, Donetsk. El otro de ellos es Taruta, es una, entonces habla en el, en el artículo este diciendo pues eso que los los, eh, los los gobernantes los, los que gobiernan esas ciudades del este son magnates puestos porque eso es lo que claro lo que, lo que yo llega a decir yo no
1: sé por qué ya lo dijo una vez yo no sé por qué cada vez que se habla de los oligarcas eh, tanto en Rusia como sobre todo en Kiev yo me acuerdo siempre de los pretendientes de Penélope de, de la mujer de Ulises ah. los pretendientes que se gastaban la fortuna de Ulises esperando que se decidiera con quién se iba a casar y ya recordáis que Penélope, la mujer de Ulises la esposa era fiel pero acosada por tantos pretendientes y creyendo que su marido no volvería pero con la esperanza de que algún día lo lograría pues le había prometido que se decidiría y lo elegiría cuando estuviera terminado el chal que tejía y ella tejía de día y por la noche destejía, lo deshacía pues bien, eh, no sé por qué porque él sé que en mi memoria, en mi cabeza, lo que viene es, un, es una uh, imagen uh, estética, más que épica. Ni, ni, y sin embargo, aquí hay algo de parecido, y es que los oligarcas consumen todo el patrimonio. Y, la, y cualquier situación de duración de la oligarquía violenta es favorable al enriquecimiento de los oligarcas. Lo que tú has leído es un artículo de un señor o un señor no sé pero que no es, no es ninguna autoridad en la materia y él lo que recuerda en ese artículo es que la oligarquía rusa es muy fuerte, claro y Putin es la, la cabeza visible y dirigente de esa oligarquía rusa que son centenares de personas es una oligarquía económica muy reciente porque es posterior, como es natural, a la Unión Soviética y que tiene un poder económico enorme, pero no tiene poder político ninguno. Y por eso hemos visto cómo Putin podía tranquilamente meter en la cárcel y retirar a los grandes multi multimillonarios, porque la que tienen un poder económico enorme, pero no tienen poder político. En cambio, en Ucrania, la fortuna, que, que también recién adquirida, mediante la corrupción como Timoshenko y como Yanukovych eh, Yanukovych son corruptos que han hecho fortunas muy grandes pero ahí no hay una cabeza política que los domine en, en, ahí en Ucrania tienen poder económico y político porque se, se están más o menos el poder político repartido según las regiones por eso creen que la oligarquía en en Ucrania, a diferencia de la oligarquía en Estados Unidos y en Rusia, porque la oligarquía de Estados Unidos no tiene poder político, tiene poder económico. De ahí la confusión tan enorme que hay entre eh, cuando se califica un sistema político de oligarca. Por supuesto que en Estados Unidos la oligarquía tiene un poder enorme, las corporaciones son los dueños de la economía, pero poder político están completamente subordinado al poder político de los, del partido triunfador el presidente tiene mucho más poder que toda la oligarquía de Estados Unidos por eso se equivocan y aunque hoy hay unos artículos ¿no? que tú más antes has dicho sobre la oligarquía de Estados Unidos sí me has dicho tú que había un, art un art Hay artículo. Hay un artículo
0: que ha salido en, en los Internet, forums, ¿no? Sí, en Internet, que en un estudio de la Universidad de Princeton. De
1: Princeton, sobre todo, sí.
0: de Pricenton, Diciendo que en Estados Unidos en realidad, realmente no es una democracia, que es una oligarquía. Bueno, voy a salir Eso al paso.
1: Sí, ya lo sé, que lo mal has dicho. Que voy a salir al paso. No es verdad. Porque el intento de trasladar a Estados Unidos el análisis profundo que se hizo en Europa desde finales de los años del, del siglo XIX, a, a través de los escritos de Lorenzo Mosca, de Pareto, lo, de, de los grandes analistas que describieron la oligarquía y la élite, el poder de la élite en Europa. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hubo solo un intento de un gran sociólogo, el mejor de su época, Robert Dahl, que hizo un gran análisis estadístico y de pensamiento para demostrar que en Estados Unidos no había una oligarquía política comparable con la europea, que lo que sí había, pero que tampoco se atrevía a él a calificarla de democracia. Y inventó el término Robert Dahl de poliarquía, que poliarquía quiere decir gobierno de muchos, o de, 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 de numerosos, porque el de muchos se puede confundir con la democracia, pero poli significa muchos. Así que Robert Dahl concluyó que en Estados Unidos había un gobierno de poliarquía a diferencia de los gobiernos europeos que eran oligarquías, de poco. Pero este intento de, de Robert Dahl fracasó conceptualmente, ideológicamente, y hubo otros sociólogos, entre ellos Messi, Messi que expuso lo que llamó a él la teoría de la conspiración las tres C es decir, para que haya una oligarquía tiene que darse una oligarquía políticamente unida cuyos acuerdos son más fuertes y más poderosos que los del jefe de gobierno, que los de la política, que los de la democracia tienen que darse unas circunstancias Mejor dicho, sí, sí circunstancias y condiciones sociológicas y políticas que en Estados Unidos no se dan. En ese estudio se habló de las tres tres, que es la conspiración, la coordinación, y esas tres tres para que se pueda hablar de o, oligarquía, no se dan en la clase política de Estados Unidos. Sí se dan en la clase política española. Por ejemplo, la, eh, un ejemplo, el encono, la virulencia, el, el, la guerra entre el partido republicano y el partido demócrata a partir de obama de cuando la elección demuestra que allí no hay una conspiración ni una coordinación del poder político para imponer una, en una clase política imponer una oligarquía no allí es guerra de verdad pero guerra política ¿no? por medios pacíficos mientras que en, en españa el entendimiento de la clase política es decir, el, el, la unión, el entendimiento el consenso es la prueba del 9, para decir en España lo que hay es una oligarquía si no hubiera oligarquía ni, ni, ni se habría inventado la palabra consenso eso es imposible en el mundo anglosajón si hay consenso es porque hay un acuerdo tácito de poner la clase política por encima de los gobernado, primero el interés de clase política, ese es el consenso por eso se llama consenso de la clase política, no del pueblo. Pues yo niego siempre, desde hace, desde que murió Franco, que en España haya derecha ni izquierda. Todo lo que hay en España es derecha política, todo. Porque no hay más que bloque constitucional. Y el que no está en ese bloque está en el infierno. Hay, aquí no hay más que consenso de los partidos políticos. Y la gran ambición de los Rosa Díaz, la gran ambición de Ciudadanos, de los Rivera, o de nuevos partidos como Vox, o de esto que ayer critiqué de este profesor joven, irresponsable e ignorante llamado Pablo Iglesias no, eso quieren ¿qué es lo que quieren ellos? ¿romper la baraja? de ninguna manera quieren entrar dentro del juego y ser reconocidos para formar parte del bloque constitucional ya da igual que presuman de ultra izquierda da lo mismo desde el momento en que admiten, se oponen, critican a los que creemos que este régimen, como todos los regímenes que no son sistemas, este régimen de poder, solo, no puede ser jamás reformado. Desde dentro, el que se opone a eso está a favor del régimen de poder. Es decir, hoy Pablo Iglesias es un monárquico de Juan Carlos exactamente igual que el Partido Comunista. Son, están defendiendo de hecho lo que hay y niegan la posibilidad de que pueda haber otra eh, acción política diferente a la que ellos pregonan ellos quieren participar, votar en las elecciones no, una persona demócrata dice no, no se puede la historia demuestra que jamás se ha podido reformar ningún sistema ningún régimen de poder desde dentro por tanto lo que hay que hacer es abstenerse ¿qué vale la contestación de estos pobres ingenuos? ¿qué contestan? ¿qué nos contestan para oponerse a nosotros? Diciendo, pero que nos tachan de ingenuos, porque dicen, creen que somos tan tontos de creer que, que si la abstención llega a un 60, a un 70%, caen los gobiernos. Eso no jamás lo he dicho yo, jamás lo dicen mis partidarios. Lo que dicen es que el poder necesita dos condiciones, leg legitimidad y legalidad. Y no votando se le quita legitimidad y queda la legalidad. Y esa legalidad es tan frágil, cuando no tiene legitimidad que cualquier movimiento en la calle precisamente, cualquier manifestación esas que apoya Pablo Iglesias y compañía, esa, la más pequeña provoca la caída del gobierno y esa caída del gobierno lo que provoca es la apertura de un pro proceso constituyente de un periodo donde la fuerza verdadera la tendrá la libertad constituyente, no un grupo donde la tendrán los gobernados y es por eso estos son enemigos del pueblo son, cuanto más de izquierda tengan sus palabras, más enemigos son de la libertad, porque no se puede predicar nada favorable a este sistema, apoyar a los movimientos que parecen de izquierda, porque son sociales, o mejor dicho, están eh, patrocinados por los más necesitados, por eso se cree que son de izquierda, cuando para mí no hay nadie de izquierda que no empiece reclamando la libertad. Aquel que no tiene en primer lugar la, la libertad no es de izquierda, porque para ser de izquierda lo primero es la condición sine qua non, sin la cual jamás se puede llegar ni aproximarse a la igualdad social. Y esa condición sin acuadum se llama libertad colectiva, libertad política. Sin libertad política jamás se puede llegar a nada parecido a la igualdad. Porque la igualdad de derechos ni, y la de oportunidades o de condiciones ni siquiera se pueden alcanzar si no hay libertad política total. Con esto no es una desviación. Es que quiero decir que Rusia, Putin, tiene el poder político de la oligarquía rusa de la oligarquía económica en Kiev nadie tiene el poder político de la oligarquía y son los oligarcas de Ucrania los que según las provincias tienen el poder y los del este es natural que estén al lado de favorecer las posiciones rusas, es lógico porque es donde se habla ruso donde hay más partidarios de Rusia y donde hay una minoría que quiere integrarse con Rusia pero Putin no escucha esos cantos de sirena porque sabe que es un peligro enorme para él y para el su propio país.
0: Bien, no, solamente para terminar ya el tema este, Don Antonio, hay un artículo de Stefan Meister, que es, según viene el mundo, es, que, según dice el mundo, es un experto en relaciones exteriores en, en el centro de Europa. De, ¿Pero un... experto de dónde? ¿Es Meister alemán? ¿Qué? Es alemán,
1: es alemán, sí. Y entonces hay un artículo... yo no conozco a ningún experto en relaciones exteriores, ni en Europa ni en Estados Unidos Eso dice... es, que, es que todo el mundo se equivoca si no hay este... nadie que diga acierte con este... los acontecimientos bien. todos aprenden según el acontecimiento pero no lo es cómo lo presenta no, pues yo no lo reconozco a entonces, el, le va a gustar el título porque dice el plan del zar, Vladimir Putin claro, claro es lo de siempre Ese, es imposible que el zar si se le llama Sara Putin, ya se sabe que todo lo que vendrá después sí. será mentira. Sí,
0: le voy a leer la primera, la primera línea solamente del artículo que dice, em, empieza el artículo, las provocaciones de Rusia en el este de Ucrania ya está, y la presencia de tropas rusas
1: en la frontera oriental del país están dirigidas a... Ah, incluir... las fronteras, pues hace, cuando empezó el conflicto del este, ya decían que las tropas rusas habían invadido Ucrania. Eso es. Pero ya, ¿Qué caso se le puede hacer a estas personas?
0: Dice, no, no. solo el de acabo de decir, sí. están dirigidas a influir en las negociaciones con la UE y Estados Unidos sobre el futuro de Ucrania.
1: Pues ya está, <risa> pues ya está, ya tienen que irse entonces, si es verdad. Porque como ya ha influido, en, en el Acuerdo de Ginebra ha acordado el 100% de lo que pretendía la Ucrania del Este, que es tener un Estado federal, pues ya está. nada ahora, Todo lo que torpedezca el Acuerdo de Ginebra no puede estar promovido por Rusia ni por los prorrusos
0: muy bien, no, solamente quería comentar un poco el, el artículo de este señor no bien, lo
1: comento bien, sí, pero que no bien. yo no conozco autoridad in, 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 en, en análisis internacional ah. nadie
0: muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos música y seguimos con el siguiente tema Thank you. el siguiente tema vamos a, a dedicarlo a, al tema independentista pero esta vez no de Cataluña sino de País basconcadas recuerden ustedes que ayer fue se celebró el Averi el Averi el Averi sí, de, se celebra una vez al año y vienen titulares el país y el mundo el país titula urcuyo lanza su plan soberanista hacia un modelo confederal el Lendacari dice la España una grande y libre ha quedado atrás y plantea una relación bilateral con Madrid y con voz propia en la Unión Europea.
1: Bien, voy a explicar una vez más, aunque no siempre de la mismo, con el mismo enfoque, la diferencia entre un estado confederal y un estado federal, porque es verdad que orgullo para marcar sus diferencias con, con los separatismos catalán, está solicitando, pidiendo y argumentando que lo que ellos buscan no es una es una independencia total sino un Estado confederal creyendo que la palabra Estado confederal es compatible con estar unido a España y con estar por tanto eh, integrado en la Unión Europea un gravísimo error primero Estado confederal implica estado propio, estado separado, distinto. Primer error de orgullo, error de concepto, es que te digo que son tan ignorantes que no saben en qué se diferencia un estado confederal y un estado federal. Por ejemplo, Estados Unidos, en la guerra, antes de cuando ganó la guerra de independencia contra Inglaterra, hizo una constitución en la que trece estados se confederaron, y era la confederación. La fuerza de la confederación es la que regía la unidad de, del destino histórico e internacional de los, de los nuevos Estados Unidos. Pero llegó un momento en que fracasó. Hasta tal punto fracasó la constitución confederal de los Estados Unidos, que el mundo empresarial y económico llegó a paralizarse porque el Estado confederal no tenía medios para hacer cumplir los contratos con el Estado. Y eh, el descontento de los empresarios, y de los agricultores de aquella época, de los granjeros y de todo, la, toda la minería, de toda la industria y de la, la industria pesquera. Todo era una permanente reclamación y una petición unánime de que a Filadelfia se acudieran los congresistas para modificar la Constitución Confederal por otra nueva Constitución, no sabían cómo todavía, pero que diera poderes suficientes al Estado para poder exigir el pago de las deudas de, de, a los deudores. Que la gente pudiera cobrar sus deudas cuando contrataba con el Estado, que pudiera cobrar sus créditos. Bien, de ahí, en Filadelfia, eh, se produjo el fenómeno que tanto admiró a Tocqueville, y a mí, me sigan mirando, que los mismos que habían promovido la independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra, a través de una constitución confederada o confederal, esos mismos, llamados padres de la patria, se dieron cuenta del error inmenso que habían cometido, por ignorancia, no, no por otra, no de mala fe, por ignorancia de la ciencia constitucional, y revolviéndose contra su propia obra, ellos mismos la destruyeron en Filadelfia. Destruyeron el confederalismo, la confederación. ¿Cómo la destruyeron? Pues otorgando un poder que antes no existía en ninguno de los estados, a un, a un nuevo sujeto político del Estado llamado presidente, dando al presidente de Estados Unidos los poderes necesarios para que pudiera gobernar con preponderancia sobre el gobierno de los Estados Confederados. Y de ahí nació la constitución actual de Estados Unidos llamada Federación o Estados Unidos de América, que es una federación, o presidencialista con presidencialismo claro, el presidente a partir de ahí cuando surgió ya la democracia y el nuevo concepto de federación nuevo en los tiempos actuales en los tiempos modernos, porque en Grecia se conocieron multitud de modelos federales y confederales y, asoci y, y, as, y hermandades que eran parecidas en fin en Estados Unidos, a partir de la nueva constitución ya se elaboró luego eh, la doctrina constitucional, la ciencia constitucional de la que fueron, de lo que ha sido uno de los grandes, grandes exponentes, un americano Carl Friedrich que en los años 30 hizo una obra maravillosa sobre el, la, lo, el concepto y, y el, de la constitución no, no hablemos de Carl Smith que fue el fundador de la ciencia constitucional, pues bien el, los criterios más rigurosos científicos para distinguir a un Estado confederal de un Estado federal son, es muy sencillo, es un solo criterio. Depende de a quién se reserve todo aquello que no ha sido explícitamente enumerado en la Constitución como poder de cada Estado. Si la numeración es taxativa, de tal manera que el nuevo poder federal no tiene más que los poderes que ha delegado en él los estados antiguamente confederados se llama. eso es, si, si no tiene más poder que los que ha delegado, eso es una confederación. Mientras que si el nuevo poder tiene poderes residuales, es decir, eh, vuelvo a repetirlo de otra manera para que se me entienda más rápidamente y más sencillo. Es un estado confederal aquel que todo lo no especificado en la Constitución le pertenece a los Estados particulares. Mientras que ese Estado Federal, aquel a quien le corresponde la soberanía o el poder, sobre todo aquello que no ha sido taxativamente enumerado. O sea, sobre lo tácito, si tiene poder sobre todo lo que, aunque no es sobre lo que está específicamente acordado en la Constitución, y sobre lo silenciado, eso es el Estado Federal. No es más a quien corresponde lo que se llama poderes residuales, los no enumerados. Si es a un, al Estado que sale de una confederación, eso es un Estado federal. Si no, Estado confederal. Bien, explicado el concepto de Estado federal y confederal, vemos que en el País Vasco, cuando pide un Estado confederal, no sabe lo que dice. Porque el término es incorrecto. No puede constituirse un Estado confederal no puede haber una confederación de estados si estos estados no están previamente separados. De la misma manera que si lo que se pretende es una federación. Ahí no hay diferencia. Tanto para constituir un estado confederal como federal hace falta que previamente esos aspirantes a ser estados estén separados de otra unidad estatal. Como en el caso de España no están separados, es imposible ni un jurídicamente y políticamente ni según los conceptos de la ciencia constitucional no es posible que haya una, un, un Estado confederal ni, ni federal sin previa división y separación de los Estados que pretenden independizarse para luego unirse Entonces, primero tiene que haber una independencia y luego una unión en forma confederal o bien federal pero primero tiene que haber separación con lo cual el País Vasco y el cuyo no se diferencia un ápice de Arturo más, aunque él crea que sigue un camino distinto y que quiere algo distinto bueno, pues para empezar piden inicialmente lo mismo la separación de España del resto de España de Euskadi y de Cataluña eso para empezar y luego la diferencia es esa pero después hay también otra diferencia que es muy graciosa que es la que dice, dice un cuyo España
0: puede seguir diciendo que no pero debería asumir que ya no es una los tiempos de una grande y libre han pasado y además eh, argumentó y dijo en España tienen un problema solo saben decir no y no vamos a parar, no nos vamos a resignar
1: dijo el tratado es verdad, tiene razón, yo no lo sabía sí. porque en cambio, como me ha quitado adelante el mundo, yo había subrayado la frase me ha despistado sí. porque yo lo que tenía es mundo y en el mundo como tenía la frase literal pues bien, la voy a comentar ahora esta frase de Urcuyo me refiero a que en España tiene un problema, solo sabe decir no, me recuerda a lo que contaba Tácito de un pueblo asiático que en su idioma no sabía decir no, así sido lo contrario de lo que dice Urcuyo respecto a España para Urcuyo, España solo sabe decir no, y tiene un problema con eso, claro, no sabe decir que sí pues figúrate, figurarlo. pero es que Tácito lo que cuenta es lo contrario, de un pueblo asiático que en su idioma no existía la partícula no, por tanto tenía que decir que sí a todo, y ese fue, lo explicó, según Tácito fue el secreto de por qué ese pueblo asiático duró toda la historia suya, fue una dictadura, porque no se decir que no a la dictadura. Ahora, ahora que dice, que España tiene un problema... Porque no sabes decir no. ¿Cómo que no sabes decir no? Pues si, a, si está diciéndote que sí a ti, que estás pidiendo un Estado confederal, te estás admitiendo. es sí que en otro país alguien que esté pidiendo la independencia estaría en la cárcel. Como más, exactamente igual. ¿Cómo que no sabes decir que no te está permitiendo que digas sí a todas las tonterías que dices? Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. España no tiene ningún problema ni con el sí ni con el no, como tampoco lo tenía el pueblo asiático del que hablaba tácito. eso son una manera de eh, designar un pueblo obediente y dócil, como por ejemplo el japonés y el alemán. Claro, es como si el pueblo alemán no sabe decir que no, y el pueblo japonés tampoco. La prueba es que el 99% de su población le dijo que sí a Hitler, y el pueblo japonés sí a su emperador. Y fueron los, los eh, grandes hacedores del mal de la modernidad Eso, bueno pues no es verdad en el idioma alemán y en la costumbre alemana Sí que se sabe decir sí o no según, pero en política es distinto en política hay pueblos que están a, a, condicionados por una tradición autoritaria entre ellos el alemán y el japonés pero hay otros pueblos como el español que están acostumbrados a una tradición dictatorial como el español que fueron las monarquías absolutas las monarquías corrompidas las dictaduras de Primo de Rivera de Franco y ahora qué pues tienen consenso y el consenso qué es ¿acaso es un sí no es un no 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 el consenso es mucho más profundo que un sí porque un sí es una condición para un acuerdo se llega a un acuerdo mediante un sí pero a un consenso el consenso no requiere ni sí ni no. El consenso lo que requiere es el mismo pensamiento y la misma voluntad y el mismo deseo. Es decir, eso sí que es la condición sine qua non para que un pueblo iba siempre sometido a una tiranía, a una dictadura. El consenso. Es el enemigo de la libertad y de la justicia y de la igualdad. El consenso. Hablar de consenso. Vosotros, izquierdistas, de, de, de enfer enfermos infantiles del comunismo y seréis siguiendo unos esclavos de la oligarquía española que a través del consenso permanece la, la dictadura porque España hoy heredó de Franco una norma que sigue respetando todo el mundo el rey y todos los partidos incluidos los nuevos partidos incluidos estos los que apoyan los movimientos en la calle Incluido, lo vuelvo a repetir, Pablo Iglesias lo repito tanto, porque es el símbolo de la ignorancia y de la falsedad y de la desfachatez y del cinismo de izquierda, porque no es de izquierda, claro. Pues estos, ¿en qué, ¿en qué es lo mismo que Franco? Pues que están defendiendo un sistema de ausencia de control. O es que creen ustedes, amigos míos, lo saben todos, que Franco, el dictador, es que era un sádico que le gustaba matar los procesos de Burgos disfrutaba no, Franco lo que no toleraba es que se controlara su poder por eso el régimen administrativo la ley administrativa de Franco excluía a la jefatura del Estado de todo control ¿y qué hay ahora? ¿acaso hay control sobre el rey? pero no es inmune el rey pues ¿qué, ¿qué diferencia hay con Franco? ninguna, en cuanto al rey ninguna y los demás, pero es que no estéis altos todos los días de ver la, la cantidad de de impunidades, inmunidades indultos continuos ¿no ves que es lo que este régimen no tolera? el actual, el régimen español de hoy si hay esta monarquía lo que no tolera es el control del poder y eso no es exactamente igual que Franco eso no es una dictadura si lo que se evita es el control del poder ¿qué hay? un rey y unos partidos donde todos están de acuerdo en que el poder no se controle o es que hay control del poder si hubiera control del poder no habría corrupción, amigos pero si la corrupción delata, que no hay democracia. Cuanto, cuanto más corrupción se denuncia, es más prueba inequívoca de que la democracia está ausente de España. Claro que hay corrupción en otras, eh, en, en alguna democracia como Estados Unidos, pero es democracia, es una corrupción a niveles locales. Y la corrupción a nivel, como en, como en Inglaterra, en el mundo anglosajón, la corrupción es excepcional y cuando ocurre dimite todo el mundo ahora en Alemania también cualquier corrupción si enseguida se dimite porque han, hay una tradición también que no es la cristiana justamente pero es la luterana pero en España la corrupción es prueba de que no hay democracia es más, la desesperación del pueblo español es que creen que esto es democracia, pero ¿cómo? si esto es la democracia y la democracia es el mejor sistema político del mundo y esto está corrompido, pues no hay solución. Estamos condenados a estar corrompidos toda la vida. Porque no es como La solución existe porque esto no es democracia. Porque no hay libertad política colectiva. Porque no hay separación de poderes. Porque no hay representación del elector. Como no lo hay, hay solución, hay esperanza. Y la esperanza no es que el pueblo español no sepa decir que sí. Es que al contrario. Es que el consenso implica algo más profundo que el sí porque el consenso implica que se quiere y se piensa lo mismo ¿y qué es lo mismo? pues que las élites, las oligarquías estén en el poder político sin control alguno por parte del pueblo y por tanto es antidemocracia Muy bien, pues vamos a hacer un, un, una
0: pausa y seguimos con el siguiente tema que hay uno de los partidos que se presentan a las europeas que se llama Partido X eh, defiende la, de una cosa que se llama democracia líquida y les voy a explicar lo que ellos consideran democracia líquida es utilizando las tecnologías nuevas, las nuevas tecnologías en las que una persona puede hacer a través de internet pues cualquier decisión puede tomar por ejemplo decisiones con el tema de su dinero, con el tema de, de sus eh, eh, cuestiones administrativas, pues Quieren meter también el, el voto electrónico, ¿eso qué significa? Significa que ellos, según ellos, la democracia líquida es que se vote todo el mundo por cualquier ley. Cualquier ley que, que sea importante, pues que se emita todo todo el, todo el mundo su voto de una sí, forma automática. Ellos lo
1: que pretenden es sustituir ah, las urnas por Internet. Eso es. Y con eso creen que se pueden resolver no solo los problemas grandes, como son las elecciones, sino todos los problemas políticos. Así es. Sin someter problemas municipales, regionales y estatales, que se resuelvan todos mediante votación, una democracia directa por Internet. Eso es. A eso se le llama democracia cibernética, electrónica. Líquida Internet. le llaman ellos. Y ellos dicen líquida imitación del dinero. Sí. Que la moneda líquida de Internet sustituya a la moneda fraccionaria de los bancos y tal, etcétera. Conozco muy bien el tema. Bien. Estos ignorantes no saben el secreto de la democracia. El secreto de la democracia desde Rousseau, desde Rousseau teóricamente, y desde la Constitución de los Estados Unidos, prácticamente de hecho, es que el secreto de la democracia no es la votación. Si lo decisivo, la fortaleza de la libertad y de la democracia no está en la votación... Está en la deliberación colectiva, en presencia unos de otros, para poder responderse. Bien, esto ha sido tan grave el defecto de estos jóvenes tecnócratas que creen que porque el método, que, el, que el, lo mismo que el teléfono puede sustituir a la palabra o el telégrafo antes del correo, creen que el invento de internet puede sustituir la democracia utilizando simplemente en lugar de las urnas pues los métodos cibernéticos electrónicos pues no no es verdad me refiero primero empecemos con rousseau rousseau llegó al extremo de decir claramente que ni siquiera el voto por unanimidad ni siquiera el voto por unanimidad es válido para una democracia porque lo, in, lo fundamental en la democracia es la extracción de un colectivo de la voluntad general. Saber cuál es su voluntad general, que puede o no coincidir con la unanimidad o con la mayoría. Puede ser, lo que es difícil es que coincida con una minoría, pero no está excluido tampoco que a través de una deliberación se descubra que lo que defiende inicialmente una minoría a través de la deliberación se descubra que eso es la voluntad general y eso lo dicen palabras literales de Rousseau el ídolo de esta izquierda que es la democracia directa pero si sí, el soberano para Rousseau es el pueblo y no admitía ninguna so es más, Rousseau era enemigo público número uno de la representación decía él, donde esté el soberano sobre la representación eso es verdad donde está el rey, que era el soberano, sobran los, los, los representantes del rey, está él. Pues ya no no tiene que tener representantes para que hablen en su nombre. Pues bien, donde está el pueblo, decía Rousseau, sobran sus representantes, si está el pueblo. Entonces, como pide que esté el pueblo en toda decisión colectiva, pues sobran la representación. Es decir, que cuando estos innovantes dicen, no nos representan, es verdad, que es verdad que no nos representan, pero para la democracia directa que ellos piden, no es necesaria la representación, porque el pueblo, donde esté el pueblo, sobra los representantes. En la asamblea decide, representa, actúa y ejecuta. Bien, eso, eso para empezar a poner las cosas en su sitio. Pero por otro lado, el, la deliberación es tan importante... Para ya no, ya no hablo del romanticismo de la idea de la voluntad general de Rousseau que además, para los que ignoran de dónde procede esa idea tan extraña de Rousseau diré que viene de la teología y en concreto de Malebranche que de, de, en teología explicó que las ideas de Dios son generales y de ahí sacó la idea de la voluntad general la, la sacó, la dedujo del pensamiento de Malebranche de ahí viene la idea de la voluntad general bien. Que viene a ser una especie como la voluntad de Dios la voluntad general es... pero bien, seguimos tan importante es la deliberación que no hay parlamentos hoy modernos en Europa, en las partidocracias que cumplan las reglas de, la de la representación pero no no porque los nombres las listas abiertas sino además de eso el representante, como no delibera, sino que los asuntos los llevan ya hechos a, a las cámaras y las cámaras son altavoces para dar publicidad a lo que en secreto ya ha sido preparado por la oligarquía y sus secretarios técnicos, de acuerdo con los ministerios respectivos. Como, eso, como todas las leyes de la economía eh, están fabricadas por la oligarquía, por la banca, por las compañías de seguros, por las compañías aéreas, por todos los monopolios, ...y llegan al Parlamento... ...y en el Parlamento se vota con los pies... ...incluso, como hay ejemplos... Literalmente, ¿eh? ...literalmente en España... ...pues no hay deliberación... ...en absoluto... ...bien... ...cuando no hay deliberación... ...se produce el fenómeno... ...que no hay más que la lucha de una voluntad sobre otra... ...entonces lo que impera es la más fuerte... ...y si el número, la mayoría... ...se impone por ser fuerte... ...pero no por tener razón... ...el conflicto es inevitable... Los conflictos en la calle, los conflictos de la sociedad, el descontento social, por mucha mayoría absoluta que tengáis, y, y ahí tenéis la prueba, Rajoy, mayoría absoluta, eh, hay más descontento social que ahora, si hubiera deliberación antes de la votación, esto no se produciría, porque ah, bueno hasta tal punto llega la conciencia, de la necesidad de deliberar antes de votar, y pero en presencia, en la misma Cámara, que uno de los filósofos más alabados por la oligarquía actual es, que es Habermas, el gran filósofo, de último acólito de la Escuela de Frankfurt, tan alabado es por los. y tantos premios ha obtenido de Príncipe de Asturias, como todos los oportunistas y todos los que eh, reflejan el consenso de la socialdemocracia, pues este Habermas ha creado el término y la obra y tiene seguidores de democracia deliberativa. Cuidado, pero cómo se puede crear el concepto de democracia deliberativa si no es para reducir a la nada y condenar a la democracia votativa. Si se vota es que, nada más que lo que hay hoy, eso no hay, hay nada, eso no es democracia. Entonces, el concepto de democracia deliberativa, creado por Habermas y otros, inspirándose además en el ejemplo de Suecia, donde, ¿por qué deliberativa? Porque no les basta, no les basta a Habermas y a estos, tanta importancia en eso no se equivocan, le dan a la deliberación, que no les basta con que haya deliberación dentro de la Cámara. Exige que la deliberación empiece fuera de la Cámara, por parte de los votantes, los que han votado, que se reúnan con sus diputados y discutan los temas que van a llevar a la Cámara. Y deliberen antes para llevar a la Cámara aquello que ha sido previamente deliberado. Hasta ese punto tiene importancia la deliberación. Y todo esto lo recuerdo para decirle a estos ignorantes cibernéticos que es imposible. La libertad política desaparece en el acto si toda la ciencia política se reduce. A aplicar los métodos científicos de Internet para votar todas las leyes en el Parlamento por parte de los gobernados. Eso sería una dictadura cibernética. donde Además, ¿quién, man, ¿quién tendría la iniciativa de las leyes? Porque la de ahí el asunto, por supuesto, ya. Y es decir, que unas leyes que ya conocéis, vamos a votarlas. Pero ¿quién se lo ha ocurrido esa ley? ¿Quién la ha sacado? ¿Por qué la ha sacado de la mente el armario y no, y no otras? No sabéis lo que estáis hablando, no sabéis ni una sola palabra de lo que es la democracia. Y es natural que no lo sepáis porque no lo habéis practicado nunca. Muy bien, vamos a hacer una pausa y
0: seguimos con el siguiente tema. Queridos oyentes, eh, con, esta, con el siguiente asunto vamos a acabar el programa de hoy y vamos a comentar la, el sondeo que ha hecho el mundo y que lo publica en el periódico Hoy sobre el desafío nacionalista, el sondeo lo ha hecho el mundo y Sigma 2 y el título del, del sondeo es Mano dura contra más si burla al, al Tribunal Constitucional Después hay una serie de subtítulos que dice por ejemplo un 46,4% llegaría a suspender las autonomías de Cataluña frente al 37,6% que se opone. La mayoría cree que la Generalitat convocará la consulta y el Gobierno debe recurrirla. Pero el titular más, eh, con más, eh, que está más destacado es el 79% de los españoles cree que debe decidir toda España. Uh -huh de ese 79% dicen que el 77,8% diría que no al Estado catalán y el 11,6% diría que sí a la independencia en Cataluña uh -huh. ese es el resultado ¿y qué análisis tiene pues, usted? Que eh, hace
1: mucho tiempo que vengo repitiendo que el derecho a decidir entendido en abstracto sin decir de qué se trata mmm, conduce a un anacoluto porque el derecho a decidir eh, solamente puede darse sobre aquello que sea decidible, pero lo que es indecidible, sobre eso no se puede tener ningún derecho a decidir, porque los derechos son siempre razonables, siempre hay derecho entre varias opciones, de tener derecho hay una de ellas, eh, que, sobre las cuales una de esas opciones es algo sobre lo que se puede decidir. Pero en cuestiones morales y morales políticas, a diferencia del lenguaje metalógico, donde el derecho a decidir se refiere a aquellas disciplinas donde una vez elegido un fin, ya no es discutible eh, ni negociable la elección de los medios para alcanzarlo porque la, esa disciplina son axiomáticas, están axiomatizadas y elegido un fin, pues es científico el medio que hay para alcanzarlo, no depende de la voluntad sino depende del cálculo de decidibilidad que contiene la propia disciplina de lo decidible pero eso en política no, eso no se aplica eso se ha aplicado en la matemática y en la lógica formal pero en las cuestiones morales y en las cuestiones políticas desde luego no se aplica la teoría decisionista en política la única teoría conocida que se ha llamado decisionismo fue elaborada por Carl Smith cuando era ya nazi al final de, después a partir de, después de Hitler el, el momento para apoyar a Hitler es, contribuyó a la teoría de la decidibilidad, o teoría de la decisión que se llama decisionismo político. En España fue desarrollada por un catedrático, Javier Conde, que era discípulo de Karl May y Incluso Jesús Fueyu, un falangista inteligente y bastante culto llegó a escribir algunos artículos próximos a esa doctrina, aunque no llegó a aceptarla del todo por la influencia que en él tenía el pensamiento inglés, sobre todo el de así El derecho a decidir en política y moral no existe como tal derecho. Existe la posibilidad, la opción de que las cuestiones morales se pueden decidir y lo que hay derecho, es el único derecho que existe es el de la moralidad derecho a defender la moralidad o a defender una idea política pero no hay derecho a decidir como tal entendido, como lo entienden los catalanes es un absurdo, es una utopía porque para poder decir y como lo entiende la mayoría de los encuestados que el 80% están a favor del derecho a decidir y, y con, 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 que creen que lo que ese voto del derecho a decidir diga en España, si ya está el 80% de los españoles lo aprueban, pues es válido. Y mientras que el 20% considera que no, que no sería válido, no porque sea absurdo el derecho a decidir en las cuestiones morales, sino porque para aprobarlo tenía que ser todos los españoles. Eso es un error. Porque aparte de lo, de lo que el derecho a decidir ha sido una teoría fundada y creada por Karisví, el decisionismo para apoyar a Hitler y en España para apoyar a Franco que, tiene, que claro al ser una persona tiene el derecho a decidir la dictadura tiene el derecho a esa persona ¿por qué? porque es dictador se ha elegido un dictador, el pueblo lo aplaude le ha dado todo su poder y el 90% de los alemanes aplauden a Hitler y le dan el derecho a decidir han delegado en él eso es una cosa que aquí sería absurda y pero retirado ese significado, puesto que no hay una dictadura totalitaria para poder hoy en los catalanes imponer ningún derecho a decidir, queda la cuestión residual importantísima, que hay derecho a decidir sobre aquello que sea decidible por la voluntad, pero no aquello donde la voluntad no interviene. Pongo ejemplo, ha intervenido la voluntad para que nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, 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 hayan decidido. ¿Existe la posibilidad que hayan decidido ser españoles? ¿Han decidido que nosotros seamos españoles? No han tenido ese derecho jamás, nunca. ¿Por qué? Porque es un derecho de existencia. La existencia de español implicaba ser español. No podía ser derecho a decidir ser español, porque eso hubiera sido un un hecho de experiencia se tiene una experiencia, luego otra, no es que ha habido, desde los reyes católicos tenemos como hecho de existencia el ser españoles, luego eso no está sujeto a la democracia ni al derecho a decidir porque está excluido, solamente aquellos que como Ortega y Gasset o como Renan no, Renan lo excluye porque Renan decía que donde está la nación es en los cementerios por tanto si la nación está en los cementerios el derecho a decidir no lo tienen los muertos. Y en los muertos no eran catalanes. eran Sí, eran catalanes. Pero los muertos catalanes eran españoles. Y sabían que eran españoles. Y aceptaban que eran españoles. Y los tataraguales igual y los bajos lo mismo. Por lo tanto, si la cuestión de la nación está decidida en los cementerios, está excluido el derecho a decidir de los vivos para que los catalanes se puedan tener el derecho a decidir que ya no son españoles a partir de su decisión. Y si es el derecho de los vivos y no de los muertos, tampoco. Porque no pertenece al, al, al dominio de las voluntades individuales el ser o no ser miembro de una determinada nación. Ser de una nación no por razones objetivas, heredadas por la geografía, la historia y también la sangre y la familia. Muy bien, pero no por razones subjetivas. Si no se puede ser español, porque subjetivamente quiero serlo, sí hay un procedimiento especial para los que quieren adoptar la nacionalidad española siendo extranjeros. Y también hay un procedimiento individual para que el que sea ese español abandone su nacionalidad y elija la de otro país. Procedimientos individuales, pero no derechos colectivos que pueden ser sometidos a la votación. Eso es imposible. Por tanto, la encuesta de los españoles que el 80% aceptarían votando a ellos a favor del derecho a decidir y que lo aceptarían si el 80% están equivocados el 80% porque ni el 1% tiene derecho a reconocer la decisión y por mucho, aunque el 100% no el 80% el 100% de los españoles reconociera el derecho de decidir de los catalanes eso sería lulo de pleno derecho porque es someter a una decisión algo que no es decidible como sería, por ejemplo que los españoles pasaran en 24 horas, a ser asiáticos, y decir de verdad, a partir de hoy votamos que los españoles queremos ser chinos, y votamos que queremos ser chinos, bueno, pues eso, igual que sería hacerme reír, pues igual de absurdo, es que todos los españoles decidan que Cataluña se separe, pero quiénes son los españoles, ni las voluntades, para decidir cuestiones indecidibles, que han sido decididas por nosotros por siglos y siglos y siglos de historia, por siglos y siglos y siglos de, de matrimonios, guerras, catástrofes, y donde nunca ha sido consultada la voluntad de nadie, para que ahora venga a decir, ahora nosotros, esta generación, quiere decidir que Cataluña no es España. ¿Así? ¿Ah, ¿Hasta cuándo? Ah, ¿y, y, ¿y si dentro de 15 años, o de 10, o de 5 Deciden lo contrario a otro referéndum para que otros españoles digan no, no, nos hemos equivocado queremos que Cataluña vuelva a ser España o es que creéis alguno tiene la idiotez de pensar que los separatistas catalanes o vascos si ganaran alguna vez el derecho a decidir y la independencia concederían a los españoles y a sus propios habitantes un nuevo referéndum para decidir regresar al, al ámbito español es que hay alguien tan estúpido, pues eso significa la estupidez de la encuesta que somete al criterio de los españoles si aprueban o no el derecho a decidir de los catalanes. Muy bien, pues
0: aquí acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a los oyentes. Les recuerdo nuestra web www.diario.com y nuestro podcast en ibox.com. E y muchas gracias don Antonio y hasta el próximo día.